0: Bueno, esta próxima enseñanza que quiero compartirles la he titulado ¿Cómo ministrar por medio de la alabanza? ¿Cómo ministrar por medio de la alabanza? Una de las preguntas que frecuentemente me hacen es Edison, ¿cómo haces para poder fluir tan fácilmente en la alabanza, en el cántico? ¿Cómo selecciona las canciones para saber cuál concuerda con otra canción? etcétera? Y a veces las personas... Cuando uno ve a un adorador o a alguien que uh, ministra y uno ve cómo fluye la unción y cómo fluye la palabra uh, y, y cómo uh, realizan aquellas noches tremenda adoración alabanza, y alabanza, uno puede llegar a tender a pensar que eso es de la noche a la mañana. Una de las respuestas que yo siempre le hago es, obviamente, entre uno más lo ejercita, uno mejor va a ir fluyendo. ¿Qué quiero decir con esto? Sean pacientes. Si alguien dice, es que ya quiero ministrar y quiero fluir el cántico y quiero esto y aquello, y apenas estás comenzando, ten paciencia. Si tú te sometes a, 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 a un proceso, a, eres fiel, desarrollas tu talento, tu ministerio, poco a poco vas a ir creciendo y vamos a desarrollar a, fluid, de manera fluida lo que es el ministrar la adoración y la alabanza. Ahora, es una tarea no tan fácil. Algunos piensan, eh, una vez más, hemos aprendido el día de hoy sobre lo que acontece cuando adoramos y alabamos al Señor, amén, y lo que demanda cada uno de nosotros. Cuando tú eres consciente de eso, entiendes, oye, no es una tarea fácil, eh, porque está la dinámica de ministrar a Dios, ministrar al pueblo, y uno mismo también tiene que estar ministrado. A veces uno está ministrando y uno a su corazón quebrantado porque uno mismo está siendo ministrado. No es una dinámica tan fácil. ¿Quiénes quienes no han entendido el poder o el porqué de la adoración y la alabanza piensan que es fácil y dicen pues suban a cualquier persona y que cante un par de canciones. No, hay que saber lo que se está haciendo. ¿Qué significa dirigir la alabanza y la adoración? En términos sencillos es guiar al pueblo, la congregación en cánticos que exalten a Dios, que revelan su naturaleza, acabo de aprender de eso y facilitan la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, esto es lo que es guiar el pueblo de adoración, cánticos que exaltan a Dios, revelan su naturaleza y facilita, preparan el corazón para la obra que quiere realizar el Espíritu Santo, para guiarse tiene que saber ¿Qué se está haciendo? Hay que aprender a cantar o a tocar un instrumento, cómo hacerlo, a, hacia dónde vamos, cuál es el objetivo si empezamos a adorar y a cantar y con quién nos vamos a encontrar, es decir, conscientes que esto se trata de Dios. Y aquí la responsabilidad del director y ministerio de alabanza, de capacitarse y de conocer la presencia de Dios y ser verdaderos adoradores en lo secreto y también en lo público. Por eso leía Nehemías capítulo 12 verso 46, donde dice, había un director de cantores para los cánticos de alabanzas y acción de gracias a Dios David estableció directores de alabanza y oración pero puso sobre ellos un director que era el que sabía lo que estaba haciendo y le daba una estructura y le daba un orden, era una armonía preciosa, no fue cualquier persona la que David puso a dirigir la adoración y la alabanza sino una persona que Dios había escogido y que demostró también las habilidades para poder guiar el pueblo en la adoración y en la alabanza, porque vuelvo a decirlo esto es un privilegio y esta es una tremenda responsabilidad. Esa es una de las cargas que yo siempre siento. Cuando me subo a una plataforma, Dios, tu pueblo está sediento. Dios, ellos no solamente quieren escuchar la canción que está sonando en la radio, es aquello, ellos quieren un encuentro con tu gloria y con tu presencia. Amén. Así que hay que saber lo que se está haciendo. Dentro de la administración de la adoración y la alabanza hay dos objetivos. Digan conmigo dos. Amén. Hay dos objetivos. Siempre hay que tener esto en mente. Número uno, el más importante, ministrar a Dios. ¿Ministrar a quién? A Dios. ¿ok? Y luego voy a hablar del número dos, que es ministrar al pueblo. Pero primero es ministrar a Dios. ¿Por qué digo esto? Porque podemos llegar a perder de objetivo que la oración y la alabanza se trata es de Dios. Es más, muchas las veces algunas de las canciones que cantamos dentro de nuestro tiempo congregacional, si tú analizas la letra, a veces no es de exaltación a Dios, sino es más de ministración al corazón de las personas. Que está bien, está bien. Yo mismo he escrito canción Dios, Manda Lluvia, es una canción que habla de ministrar el corazón de las personas, pero no te olvides cuando selecciona las canciones, está bien que haya una canción de ministrar el corazón de la gente, pero asegúrate de tener canciones que se traten de Dios. Porque decimos, si no vamos a adorar a Dios, Dios desciende y los cánticos no hablan de Él, sino hablan del uno y del otro. ¿Alguien está entendiendo? Entonces, la dinámica y el entender de ministrar a Dios. Nuestro objetivo como Ministerio de Alabanza y Oradores es quitar el enfoque de nosotros, es llevar de nosotros y llevarlo a los pies de Jesucristo, es a través de cánticos ungidos, llenos del Espíritu Santo, poder ministrar al Señor. Que Dios se deleite, que Dios disfrute. ¿Saben que Dios disfruta la alabanza de sus hijos? Que el alabanza de la oración atrae la presencia de Dios, que cuando adoramos nosotros, Dios va a responder. El libro de Salmos, capítulo 100, versículo 1 al versículo 5, nos habla de ministrar a Dios y dice cantar alegres al prójimo. ¿A quién dice? A Dios es así el director de alabanza o los cantores o los músicos que estén no puedan tocar muy bien, no tengan todavía la experiencia yo voy a cantar con alegría porque es para quién, para Dios la adoración y la alabanza Emma, la presencia de Dios no es para soportarla, es para disfrutarla, es que hay algunos que vienen y me voy a tener que aguantar la adoración y la alabanza, me va a aguantar el servicio, no, esto es para disfrutarlo dice, canten alegres a Dios, habitante de toda la tierra Servir a Jehová con alegría, noten cómo habla del cantar y habla del servicio, porque la adoración y la alabanza es nuestra oportunidad de servir a Dios, de servir a Dios. Miren, siempre estamos sirviendo a Dios con todo lo que hacemos, y servimos a Dios aún con el evangelismo. Cuando tú evangelizas, tú estás sirviendo a Dios. Y muchos de nosotros nos servimos a Dios como tenemos que servirle. Por lo menos en el tiempo de cántico hay que hacerlo de manera que a Dios le agrade. Servir con alegría, venir ante su presencia con regocijo. Reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Y luego el verso número 4 nos da acceso al poder de Dios. Entrar por sus puertas con acción de. Gracia. ¿Qué es lo que nos abre la puerta a la recámara de Dios? Las acciones de gracias. Un adorador es una persona agradecida. Una persona que se queja continuamente, una persona amargada, nunca va a poder adorar a Dios porque todo su enfoque es yo, 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 yo y como no me ha ido bien en la vida yo no voy a adorar eso y aquello pero una persona agradecida es aquella que en todo ve un milagro de parte de Dios que entiende que su prima existencia es por la voluntad de Dios aprecia y valora la sangre que Cristo derramó en la cruz de Calvario tu gratitud te da acceso a lo íntimo con Dios alguien está conmigo el día de hoy Menos quejar o más bien ningún quejar y más bien adoremos al Señor. Entra por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza, alabar y bendecir su nombre porque Jehová es bueno para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones, ministrar a Dios es servir a Dios, es agradar a Dios, es reconocer que Él es Dios, bendecir su nombre, proclamar su nombre, el único ministerio que va a durar para toda la eternidad es el ministerio de ministrar a Dios. El ministerio de ministrar al prójimo, eso va a cesar en la eternidad. Porque allá arriba en el cielo, el único que brilla es el Dios Todopoderoso. Amén. Así que este es un el ministrar a Dios, es un ministerio que va a durar para toda la vida. Es aún el predicar la palabra o el evangelizar, eso no lo vamos a hacer allá arriba porque ya todo el mundo va a ser salvo y, y Él es el verbo hecho, hecho carne. ¿Sí o no, amados? Esto de adorar es lo único que sí lo vamos a estar haciendo allá arriba en el cielo. Así que aquí hay que aprender a hacerlo y hacerlo con todo nuestro corazón. Y cuando ministramos a Dios, todo lo hermoso, cuando tú te preocupas de ministrar a Dios, tú ministras a Dios y sabe qué hace? Dios responde. Segunda de Crónicas, capítulo 5, versos 13 y 14. Segunda de Crónicas 5, 13 y 14. Eh, escucha esto. Cuando sonaban pues las trompetas y cantabas, cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música y alababan a Jehová diciendo porque Él es bueno, su misericordia para siempre, dice, entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Cuando tú ministras a Dios, Dios responde. Una vez más. Ese es nuestro objetivo, que Dios responda. ¿Se acuerdan que yo decía que todo lo que hacemos para Dios, una de las primeras charlas que vi, todo lo que hacemos para Dios es recompensado? Y para un adorador la mayor recompensa es Dios se manifestó. La mayor recompensa es vimos la gloria de Dios. No, no es que Dios te dé una victoria, no es que Dios te dé un mayor empleo, no es que Dios es que La mayor recompensa es, pudimos sentir a Dios. Porque un adorador lo que más quiere es la presencia del Señor. Alguien dice, Amirash. Y aquí vemos que cuando estaban adorando, dice que mientras levantaba la voz, mientras todos unidos, sonaban los trompetas, los címbalos y exaltaban, y decían, Dios es bueno, la nube que descendió. Dios siempre va a responder, porque la adoración atrae la presencia de Dios. Entonces, por favor, escojan cuidadosamente cada canción. Que sean canciones que ministren a Dios, enseñémosle al pueblo que esto se trata de ministrar a Dios, porque una vez más, no es que no me gustó la adoración y no me gustó la alabanza, es que no es para ti lo estamos haciendo es para el Señor entonces, we want to minister, queremos ministrar el corazón de Dios, que Dios se agrade y ahí es cuando Dios va a descender, lo segundo es ministrar a las personas entonces siempre la dinámica estamos ministrando a Dios y también hay tiempos donde el pueblo es ministrado Ministrar a las personas es que ellos puedan disfrutar y sentir la presencia de Dios, que sus cargas puedan ser quitadas, su tristeza transformada en gozo, su espíritu, su alma y su cuerpo sean sanados y liberados. Todo esto acontece en la administración a las personas, es lo que Dios quiere hacer en medio de su pueblo. ¿Ustedes creen que Dios quiere sanar? Amén. ¿Que Dios quiere liberar? Amén, Dios lo quiere, pero primero empieza con ministrar a Dios, para que Él pueda descender sobre el pueblo. Mateo capítulo 4, verso 24, dice, se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y cierra diciendo, y los sanó. ¿Qué hizo Jesús? Los sanó. ¿Qué, ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? Dios nunca le niega un milagro a alguien. Nunca le niega un milagro a alguien. Quien quiera encontrarse con Dios, se va a encontrar con Dios. El otro día en el servicio estábamos ministrando. Y en un momento me, me hice en la parte de atrás de la, de la congregación. Y en eso entra un hombre borracho, al, alcoholizado completamente. Y se me cuelga a, a, al cuello. Y me dice, Pastor, y comienza a llorar y olía alcohol. Y, y, y llega lleno de, de alcohol y, y así aquello y implorando, Dios tenga misericordia de mí, así aquello y, y pues sabía que yo era el pastor ahí de la iglesia. Entonces, ¿saben lo que yo hice, amados? Lo tomo a él y dije, ven, ven conmigo al altar y con él me acerqué al altar, me arrodillé con él en el altar, comencé a ministrarle porque te digo algo, Dios es un Dios tan grande de misericordia, que al, a nadie le va a negar un milagro, a nadie le va a negar el acceso a su trono. Si en el corazón hay hambre de Dios, Dios va a hacer, y les digo qué milagro Dios hizo, cuando ese hombre se levantó el altar, porque él estaba derramando su corazón ante Dios, no sé qué pecado había cometido, pero comencé a ministrarlo y, y ahí cuando se levantó el altar, amado y amada, se levantó ya no estaba alcoholizado. El Espíritu Santo la había librado del mismo poder del alcohol en ese momento. Dios quiere hacer milagros, Dios quiere ministrar a la gente. Ahora puse un caso de alguien de afuera, como iglesia, todos necesitamos una ministración, ¿sí o no? Yo necesito que Dios me dé una dirección, yo necesito una sanidad, yo necesito un milagro de parte del Señor. Dios lo quiere hacer y lo va a hacer dentro de todo el servicio, pero especialmente en el tiempo de la adoración y de la alabanza. Así que ministramos a Dios y hay que ministrar también a la misma vez el pueblo. A ver, escogiendo aquellas canciones y guiando al pueblo en esto. Ahora, hay dos aspectos también dentro del dirigir y el ministrar. Uno de ellos es lo espiritual, y voy a tocar de esto, y lo otro es lo profesional, sí, el talento. Las dos cosas no son enemigos, son colaboradores, porque algunos que piensa... No es que para ser buen músico tengo que dejar de orar. No, no, no. Tienes que buscar de Dios porque necesita la unción. Y algunos que piensan, con unción se hace todo. No, Sí, sí, la unción es importante. Pero también necesitamos saber lo que estamos haciendo. ¿Sí o no, ma? Las dos cosas son importantes. No son enemigos, son colaboradores. Y eso es importante dentro del cómo ministrar el tiempo de alabanza y la adoración. Entonces, digan conmigo, espiritual. Amén. Esta es la parte que Dios... Le corre, bueno a uno le corresponde porque hay que buscar de Dios pero esto es lo que Dios puede hacer si uno simplemente dice en aquí, aquí estoy Señor a ver voy a tocar un par de cosas número uno es la unción la unción, estoy hablando del punto espiritual necesitamos la unción, ¿qué necesitamos amada iglesia? la unción 1 Samuel capítulo 16 versículo 13 Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos ¿a quién está ungiendo en ese momento? a David y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David, se levantó luego Samuel y se volvió a Rama. Entonces, necesitamos la unción. Hay otro pasaje que dice que por causa de la unción el yugo se pudrirá. La unción es que... Para ministrar al pueblo de Dios y para ministrar a Dios, necesitamos estar bajo lo que es el poder de la unción. La unción te transforma. David fue ungido para cumplir una tarea y fue ser rey. Desde ese momento en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre él. Capten esto. La unción facilita. ...que uno opere en los dones del Espíritu. La unción facilita que uno opere en los dones del Espíritu. Es muy importante como pastores... ...quienes van a subir a la plataforma... Eh, ...y quienes consagramos a dirigir... ...en la adoración y la alabanza... ...nosotros los ungimos y los consagramos también. Está el ungimiento de parte de la autoridad... ...y está también el ungimiento de parte del Espíritu Santo. ¿Amén? Que es el Espíritu Santo el que empodera. Y cuando la unción está sobre tu vida facilita que operes en los dones del Espíritu, ¿sabes que necesitas el don de la ciencia para administrar la adoración y la alabanza? que se necesita el don de la sanidad, que necesita el don del discernimiento, etcétera etcétera, todos operan en ese momento, pueden estar operando, amén iglesia acuérdense, acabo de hablar hace un momento que algo que acontece en la oración es que Dios se manifiesta de diferente naturaleza, entonces por eso necesitas la unción, te facilita la unción da también autoridad. La unción da, ¿qué amados? Autoridad. Y por eso tú puedes cantar con autoridad. Tú puedes, mira, tú puedes observar cuando alguien está bajo la unción o no está bajo la unción. Su manera de cantar o de hablar. A veces se reprenden los demonios, diablo, vete. El diablo no va a oír, mi hermano. Pero si tú tienes la unción de la autoridad, te reprendo en el nombre de Jesús, ¿sí o no? Y tú cantas con autoridad y tú proclamas con autoridad. Porque estás bajo la unción, te da la autoridad, la unción desata los dones específicos para la administración y te digo algo, la unción se adquiere de rodillas, la unción se adquiere, no hay un, no hay un, no hay un shortcut, un atajo a eso. Hay gente que a veces viene y dice, pastor, pon tu mano sobre mí para tener la unción. Sí, está el ungimiento, quizá como autoridad espiritual, que una hora Dios reviste, esto aquello. pero eso no significa que tú no vas a ir a buscar al Señor. Porque hay gente que quiere un atajo, ¿sí o no, pastor? Que quiere todo fácil. Deme de esa unción. No, esta unción acostado. Esta, esta unción... He sido procesado, han habido dolores, dolores, han habido dificultades. Y a pesar de ello, he adorado a Dios, le he sido fiel. Tú quieres la unción, tienes que doblar rodillas, tienes que hacerle leal al Señor y tiene que buscar a Dios. Y Dios te va a confiar de su unción. ¿Amén? Entonces, es de rodillas, es en la lealtad a Dios donde Dios nos va a dar la unción. Estamos hablando de lo espiritual para ministrar. Necesitamos la unción. ¿Qué necesitamos? Unción. Segundo, necesitamos discernimiento, discernimiento. Este aspecto es tan importante porque hace del tiempo de la adoración un tiempo efectivo. Discernimiento es la habilidad de conocer el estado del alma, espíritu y cuerpo de la congregación. Alma, espíritu y cuerpo de la congregación. Tú tienes que tener discernimiento. Esto es algo que yo he aprendido a desarrollar. Voy a tantos lugares... Y tan pronto tú entras en un lugar solamente con observar o sentir el espíritu, tú discernes qué es lo que tiene que cantar, qué no vas a cantar, qué tienes que decir, qué no tienes que decir. Discernimiento. Tú tienes que tener discernimiento. Puedes haber preparado canciones, pero de repente, yo no sé, hay una atmósfera que no es correcta o hay algo que Dios está haciendo y hay que tener discernimiento para decirle no al programa y decirle sí a lo que Dios quiera hacer en el momento. O dice, hay momentos donde uno está ministrando y el Espíritu Santo te muestra cosas que hay en la vida de alguna persona y tú tienes que tener el discernimiento para poder llegar y ministrar. Discernimiento. Primera de Reyes capítulo 3 versículo 9. Salomón le pide a Dios sabiduría. Otra versión habla de discernimiento. Dice, da pues a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo para discernir entre lo bueno y entre lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y me fascina el corazón de Salomón aquí. Él pudo haber pedido cualquier cosa, pero él pidió, ¿qué? Discernimiento. ¿Y por qué pidió discernimiento? Para que todo el mundo dijera, ¿es el hombre más sabio? ¿Es el hombre más rico? No. ¿Aquí qué dijo? Para gobernar a tu pueblo, porque él sabía que él tenía una responsabilidad, bendecir a su pueblo. Nosotros tenemos que decir, Dios, dame discernimiento. Para poder fluir, para poder escoger canciones, para poder ministrar. Dame ese discernimiento no para alimentar mi ego, sino para que el pueblo sea bendecido y sea efectivo. Si el servicio dura una hora, dura dos horas o el tiempo que ore, que sea una experiencia que rompa las cadenas, que abra los cielos y que transforme cada una de las vidas. Amén. Tercero, número tres, hablando de lo espiritual, unción, discernimiento, vamos a hablar de la dirección del espíritu necesitamos ser dirigidos por el Espíritu Santo ¿cuánto creen eso? hay una canción antigua linda que dice lo que el Espíritu diga eso se hará ¿la han escuchado? es una canción antigua lo que el Espíritu diga, eso se hará necesitamos tener la dirección del Espíritu Santo el Espíritu de Dios es orden y siempre tiene una dirección es decir, en cada servicio y reunión hay algo específico que Él quiere hablar y ministrar yo, yo he percibido a veces en la congregación donde estoy preparando el mensaje y Dios me habla de antemano y me dice hoy voy a ministrar sanidad entonces yo ya discerno que el Espíritu tiene una dirección o a veces el Espíritu santo me dice hoy voy a restaurar familias entonces ya hay, hay, hay una dirección a veces Dios me habla y me dice voy a confrontar pecados entonces hay una dirección cada servicio tiene una dirección y nosotros necesitamos Venir con un corazón lo suficientemente humilde, dispuestos, afinados al Espíritu para decir cuál es tu dirección. Te digo algo, Dios siempre tiene algo nuevo para nosotros. Siempre. Si tú vienes a la casa de Dios pensando que va a ser lo mismo que viviste en el servicio pasado, te vas a ir como entraste. Pero si tú vienes con expectativa algo nuevo, Dios va a ser mi vida. Dios siempre tiene una nueva dirección para nuestra vida. Salmo 143, versículo 10. Enséñame, estamos 143 días, hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe, me guíe a tierra de rectitud. Esa tiene que ser nuestra oración. Como adorador espíritu, tú guíanos, muéstranos, enséñanos. Antes de empezar tu tiempo de congregacional de adoración, Obviamente ya has orado en tu casa, ya has pasado tu comunión, intimidad con Dios, vienes ya con el fuego, pero antes de, de subir y, y ustedes oran, ¿verdad? Congregacionalmente o con tu ministerio de alabanza, oren, Espíritu Santo, guíanos. ¿Qué quieres hacer, Espíritu Santo? Mira, aquí hay un orden, aquí hay un programa, porque Dios es Dios de orden, pero haz tu voluntad y gobierna y Dios va a darle una dirección. Amén. Esto significa que debemos buscar... A Dios con anticipación y estar dispuestos y abiertos a su voluntad. Número cuatro, hablando de lo espiritual, hablamos ahorita del discernimiento. Número cuatro, esto es muy importante y es una área donde muchas veces los que estamos en el altar carecemos. Conocimiento bíblico, conocimiento bíblico. Todos tenemos que conocer de la vida, no solamente el que tiene el micrófono, el que toca la batería, el que toca la guitarra, el que toca el piano, el que toca el bajo, el que toca el saxofón, el que lo que lo tú todo el mundo tiene que conocer la palabra de Dios. De la abundancia el corazón va a hablar la boca. Si no hay conocimiento bíblico no sabemos lo que estamos haciendo, ni para qué lo estamos haciendo, ¿sí o no? ¿Y tú por qué adoras a Dios? Ah, bah, 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 porque nadie más había para tocar el instrumento. No, tú tienes que saber por qué lo estás haciendo. ¿Y qué, ¿Y qué pasa cuando adoran a Dios? Ah, no, pues me han dicho que hay cosas lindas. que No, tú tienes que saber dónde dice la Biblia a esto, dónde dice... Especialmente nosotros como adoradores. Estudiar más sobre la adoración y sobre la alabanza. ¿Tú, tú, te, ¿Te ha pasado...? Bueno, tú vas al doctor... Y, y, y hay doctor general, ¿no? Que como que revisan de todo, pero cuando ven que hay algo, un problema, no sé, en tu garganta o, o en un hueso, te mandan con un que es especialista y se especializa en esa área. Nosotros, los adoradores, deberíamos de especializarnos en la área de entender más, ok, ¿cómo es la oración bíblica? ¿Qué es lo que hacían? Porque la Biblia habla de que se postraban, la Biblia habla de que levantaban manos, la Biblia habla de que gritaban de júbilo, entonces... ¿Qué es lo que hacían? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Lo que estoy haciendo? ¿Es correcto? ¿No es correcto? Todo esto es importante para que cuando alguien te pregunte ¿Y ¿Por qué lo hagas? Tú sabes lo que estás haciendo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Segunda de Timoteo 2, 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Miren eso, aprobado. Significa que hay algunos que reprueban. Y por eso repiten, Reprueban y repiten, Dios, ¿por qué no me confías más gloria? Dios, ¿por qué no vamos a otro nivel? Porque está reprobando. Pero si Dios viene y, y, de, y, y, y te hace un examen, y si tú has sido diligente en crecer y conocer más, entonces Dios te va a bendecir más. Dice, procura presentarte ante Dios, aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, este es el consejo del apóstol Pablo a su hijo Timoteo en la fe pero esto es el Espíritu Santo hablándonos de que Dios nos va a pedir cuentas ¿A si tú le dices sí al ministerio del altar, estás diciéndole sí a aprender más de la palabra del Señor y de llenarte de la palabra del Señor dice para que tú seas aprobado como alguien que no tenga que avergonzarse y me gusta esto, que usa bien la palabra del Señor, o oh, no hay nada como un ministro que sabe usar bien la Biblia, ¿sí o no y no hay nada como canciones lindas donde donde, donde donde usas el texto correcto. ¡Pum! Pero a veces yo he oído a personas, primero, que me usan la escritura en el tiempo de la adoración y la alabanza. Y o, o, ni las canciones están centradas en, en cosas bíblicas. Ah, o, o, yo no sé, van a, van a cantar sobre paz. Y preciso el versículo que leyeron, fue un versículo de guerra y, y de vamos a darle al diablo y una y otra cosa. No saben usar, tienes que saber usar la palabra del Señor. Amén, amados. Tiene que con, con, concordar porque hay una dirección. Entonces esto es lo espiritual. Muy importante tener la unción, tener el discernimiento. Muy importante tener el conocimiento bíblico. Muy importante tener la dirección del Espíritu Santo. ¿Cuánto dicen amén a eso? A, a ver, digan conmigo, Espíritu de Dios, ayúdanos y que tu gloria siempre nos respalde. ¿Amén? Entonces esto es algo que, que le corresponde a Dios porque esto proviene de Dios. Obviamente uno tiene que buscarlo para que Dios lo dé, pero esto proviene de Dios. Ahora voy al segundo aspecto del adorar y del dirigir. Asegúrate que seas ungido, asegúrate de tener el discernimiento, asegúrate de tener dirección de parte del Espíritu. Pero ahora viene el segundo aspecto que es muy importante y no se puede descuidar, que es el talento, que es lo profesional. Esto requiere un aspecto técnico y profesional. Una persona profesional es alguien que se ha capacitado, o talentosa, se ha capacitado, tiene conocimiento de lo que hace, y lo hace con excelencia, y lo hace con facilidad. Esta es un área que no se puede descuidar. Podemos ser muy ungidos y tener un corazón para Dios, pero si, perdonen si voy a ser un poco muy franco en lo que voy a, que voy a decir, pero yo sé que tú lo vas a poder tomar, y la idea es aprender, amén. Tú puedes ser muy, muy, muy ungido, muy ungida, mientras que yo, pero, pero si no sabes cantar, no sabes tocar un instrumento, etcétera, eso va a poder impedir que Dios haga lo que Él quiera hacer. Muy importante, para mí es tan importante que mis muchachos, cuando le han dicho que sí, yo entiendo cuando hay una etapa, miren, yo entiendo cuando hay una etapa, tú estás empezando y te estás desarrollando, amén, y tenemos una etapa, y la música no es fácil, los que somos músicos sabemos, sí o no, eso no es fácil. Yo, yo vengo estudiando música desde los nueve años de edad yo empecé a estudiar música y todavía sigo metido estudiando música. No es fácil. Esto es algo de nunca dejar de aprender si tú quieres ir a las grandes ligas, ¿verdad? Y yo entiendo cuando, cuando tú estás empezando. Nosotros tenemos una escuela de música en la congregación y, y, y tenemos desde niño pequeño mi hijo Alexander, cuatro años, y ahí está dando a la batería y a media canción él se cansa. Y, pero, pero, pero ahí va. Yo entiendo cuando hay una etapa y, y se te dificulta hacer las notas y lo que tocan guitarra te salen callos en los dedos, ¿sí o no? y lo que cantamos a veces nos quedamos sin garganta y ¿sí uno porque uno todavía no ha aprendido las técnicas para el calentamiento vocal y ejercicios y todo eso yo entiendo eso pero si llevas ya cinco años en el ministerio si llevas siete años en el ministerio y todavía no sales de re y de mi y todavía cantas en fe mayor entonces, entonces, a lo mejor ese no es tu ministerio A lo mejor tu ministerio es el diaconado O con los niños Pero no es el ministerio del altar Alguien aplauda porque creo que a alguien le llegó Amén perdonen que sea dando, Solamente porque mamita te dijo qué lindo cantas, mire la mamá Todo el mundo canta lindo para ella Y porque en la ducha hay buen eco No significa que cantas bien entonces, Dios da un talento. No, no te estoy desanimando, lo que estoy diciendo, ok. Si hay una etapa y llevas dos años y eso, ok, está bien, estás desarrollando. Pero si ya llevas año y ya se demuestra que no es que no, no hay compromiso para crecer, y eso sí queremos que nos den el mejor servicio para adorar, que nos den el prime time para que todo el mundo nos vea. No. Si no te comprometes también a desarrollar tu talento, hazte de un lado y deja que alguien que sí quiera hacerlo de excelencia para Dios. Si no vas a desarrollar ese talento, por favor no secuestres el micrófono y deja a alguien que tiene un corazón que diga, Señor, es poco, pero quiero desarrollarlo para que tú te glorifiques. Amén. Amén. Miren, yo comencé a los 14 años de dar a dirigir la alabanza a la iglesia. Te dije, a los nueve comencé estudiando la guitarra. A los 14 años, pastor, hace tiempo atrás, cuando yo tenía 14 años, apenas hace como dos años, cuando yo tenía 14 años, papá me acuerdo que tuvo que llamarle la atención a los músicos, por una, no me acuerdo qué razón, yo era pequeño todavía. Todos se rebelaron, todos se rebelaron, de re, todos se fueron de la iglesia, es que es el espíritu de rebeldía, ya, ya, ya hablamos de eso, ya lo reprendimos, eso ya no pasa más, amén. Y papá me dijo, para el próximo domingo me dijo, hijo, le bien que cante. Te tocó a ti cantar. Y yo, 14, a esa edad, tu voz está cambiando. Yo era súper tímido. Yo todavía apenas podía un par de acordes musicales nada más. Y dirigir la alabanza. Y luego, solo, sin nadie, todo el mundo observándome. Oh, yo, yo, yo me acuerdo eso, que yo sudaba. Yo no sabía qué hacer. Y ahí estaba yo con la una o dos canciones. Gente, aún de la congregación hasta se burlaba de mí. Gente me, me dijo, mi hijo... Tu papá, el pastor se equivocó, tu, tu trabajo tiene que ser otro, pero eso de cantar, eso no es para ti, porque el enemigo siempre se va a burlar cuando él sabe que Dios quiere hacer algo con tu vida, cuando él, se, él sabe que Dios, el Dios va a pulir, mire, todos los grandes ministerios tuvieron un comienzo, por eso, estoy hablando si tú desarrollas tu talento profesional, en la habilidad que Dios, sea, es como uno como pastor, yo no puedo decir, quiero predicar la palabra y voy a decir disparates. No, yo tengo que tener un, una preparación y yo tengo que tener un, un pensamiento ordenado, citas bíblicas que concuerden. Alguien dice amén, muy importante. Y entonces me, eh, comienzo a dirigir la alabanza, Dios comienza a desarrollarme. De repente comienzo a ir a congresos con otros adoradores y eso comienza a despertar algo dentro de mí. ¿Saben qué me mantiene en fuego por Dios? Y en pasión y en conocimiento que yo comparto con otras personas que tienen ese fuego y pasión por Dios. Entonces, ten cuidado con quien tú compartes. amén Y también aprovecha este tipo de congreso que se están haciendo, donde estás aprendiendo y estás recibiendo. Entonces, eso despertó en mí. Yo quiero servir a Dios, yo quiero adorarle. Pero el Señor me dijo, muy bien. Pero si tú no desarrollas la habilidad de cantar, siempre te voy a tener ahí en, en el anonimato. Tú determinas si te llevo a otro nivel o te quedas donde estás. ¿Y tú saben que tuve que hacer? Tomar clases de cántico, aparte de música, clases de cántico donde aprendo a ejercitar la voz, donde aprendo a calentarla, donde aprendo a cuidarla, etcétera. Y porque es mi herramienta. Yo todavía tengo maestra de voz de cántico. Cada año tengo que ir por lo menos uno a dos meses a ser pulido y aprender. Esto es tan importante. Entre más tú desarrolles tu talento, más Dios te va a confiar. Alguien dice, amén. Yo quiero que leamos Primera de Crónicas, capítulo 15, verso 22. Pueden respirar. Créanme que Dios está hablando. Primera de Crónicas, capítulo 15, verso 22. Primera de Crónicas 15, 22. Y que Nanías, principal de los levitas de la música, fue puesto para dirigir el cántico. Primera de Crónicas 15, 22. Si alguien está ahí, puede leer conmigo la última parte. Fue puesto para dirigir el cántico porque era, ¿qué? He entendido en ello. Porque sabía lo que estaba haciendo. ¿Sí o no? no pusieron a cualquiera, ellos dijeron pongan a Kenanías, él sí sabe lo que está haciendo, tiene la habilidad él tiene el talento, entonces esto es muy importante, yo entiendo que Dios muchas veces llama a las personas que no tienen el cierto talento, es más, Dios a mí me llamó, yo no tenía el talento como tal, lo tenía más bien lento pero no lo tenía tan lento pero Dios, cuando Dios te llama si tú te dejas formar por Dios Dios lo va a desarrollar, es que es lo que yo estoy hablando que Llevas tiempo y no lo desarrollas, no, tú tienes que desarrollarlo. Esa es la importancia. Y lo ponen a él porque él era entendido en ello, él sabía lo que estaba haciendo. Entonces, nosotros al ministrar tenemos que tener a esta área también. Muy importante que ensayen, muy importante tener tiempos de ensayos y, y desarrollar. Ensayen músicos, ensayen en su tiempo privado. No ensayen, no vengan a ensayar corporativamente porque eso causa frustración. Ensayen es para ensamblar las canciones. Por ejemplo, lo que hacemos en, la, en, en el ministerio es, les entregamos con un mes de anticipación las canciones que se van a estar cantando. Cada, eh, tenemos un director musical, el director musical entrega partituras y todo, y cada músico se encarga de preparar la canción y de ensayarla. Y cuando llega el tiempo de ensayo, ellos ensayan es para ensamblar, pero no para aprenderse la canción, porque si no el ensayo a veces se convierte en vigilia. Porque ahí están, que no se, el, el baterista no se la sabe, que el pianista no se la sabe. Y, y en vez de ser un momento lindo donde podemos ensayar y, y, y también adorar a Dios, se convierte en una guerra, ¿sí o no? Tú tienes que prepararla con, de antemano y de esa manera, al ensayar, tú vas a poder fluir. ¿Amén, amados? Muy importante. A veces el Espíritu Santo, cuando estoy ministrando, cuando estoy ministrando, a veces el Espíritu Santo me dice, dile al pianista que él ministre. Y yo volto y le digo al pianista, fluye. Y los músicos, ¿sabes? Inmediatamente bajan, bajan, bajan la temperatura de la música y dejan que el piano comienza a fluir. Y melodías. Y pum, el me da una canción o me da algo y fluimos. Hay momentos que estamos un cántico de, de júbilo o lo que sea. Mi santo me dice que suenen tambores de guerra. Y nada más miro al baterista y él ya sabe, y comienza, pum, pum, pac, chich, pum, comienza a, a ministrar. O la guitarra o el saxofón. Es tan importante. Dios ministra a través de los instrumentos. No solamente a través del cántico. Amén. David tocaba el arpa, y cuando tocaba ese instrumento, no hay nada más lindo que un músico que es ungido y profesional, ¿sí o no? No hay, na, no hay nada más hermoso que una persona que es ungida y tiene talento para cantar y tiene un corazón humilde para que no se le suba la cabeza, ¿sí o no? Y que cuando comienza a adorar a Dios, la, la gloria de Dios es, tú lo disfrutas, tú lo disfrutas, pero a veces se dificulta, yo, yo, yo sé que tú captas lo que estoy tratando de compartir. Se dificulta cuando tú llegas a un lugar y, y porque no se le ha dado el esmero y la posición, la necesidad de desarrollar el talento. La música se oye frustrada. Se oye frustrada. El tiempo el tempo sube, baja los tonos y, y a veces uno desarrolla el oído y oye que uno está en sol, el otro está en fa y está un poquito bemol, está un poquito eh, aumentado, ahí la nota. Y, y todo eso a, afecta para que se pueda conectar, amén ¿Okay? yo, yo sé, alguien dirá, hermano solamente el Espíritu, sí, ya hablamos del Espíritu eso es importante, pero no puedo descuidar esta área, ¿verdad preciosa iglesia? porque entre más excelentes seamos, más Dios nos va a confiar amén, que esto sea precioso, entonces pusieron a Kenanía porque dice que él era entendido en ello, ok, quiero darte un par de consejos prácticos para dirigir y para ministrar. Ok, un par de consejos al concluir esta enseñanza. Número uno, vuelvo a tocar esto: para poder ministrar en la iglesia hay que escoger canciones adecuadas. Amén, canciones adecuadas. Como alabanza oración implementa el cántico, entonces debes saber escoger canciones adecuadas. Hay canciones para tiempo de gozo, para tiempo de alabanza. Aún hay canciones para tiempos de guerra espiritual, una oración fuerte espiritual. Hay canciones de celebración como hay canciones para adorar, hay canciones para reflexionar, hay canciones de restauración. Busquen con tiempo al Espíritu Santo y pidan la dirección. Una canción bien eh, eh, escogida perdón, y ejecutada hará toda la diferencia. Una canción que se escoge. Es, es que no hay nada más hermoso. Por ejemplo, cuando tú terminas de predicar y los músicos... Cantan la canción adecuada, sí o no, adecuada y bien tocada. Oh, eso hace que el Espíritu fluya y Dios haga lo que Él quiera hacer. Hagan un programa de las canciones para que no estén decidiendo en la plataforma que cantan o no cantan. ¿Han visto esto? Yo sé que eso no pasa aquí, pero ¿han visto eso? Que a veces está en la plataforma y terminó la canción y hay un silencio todo raro y se está mirando el uno al otro y ahora cuál sigue y el otro le dice: No, pues cantemos este y el otro, no, pues cantemos aquella. Eso es lo más horrendo. Eso mata el fluir del Espíritu Santo. Vengan ya preparados con un programa. Escojan las canciones. Una vez más, hablen con sus pastores. ¿De qué se va a estar predicando? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es la dirección ¿Qué se siente el espíritu? Somos un equipo. Somos colaboradores. Alguien dice, amén a eso. Escojan canciones variadas. Hay canciones rápidas, hay canciones intermedias y a canciones lentas también, entonces hay canciones que son más jubilosas y luego hay canciones que son intermedias que pueden ir preparando el espíritu para el tiempo de la adoración, porque a veces también hay cambios que son bruscos, están en una canción jubilosa y de repente pum, paran todo y luego de repente caen a la adoración o viceversa hay que saber manejar estas canciones, escojan la canción adecuada también, como acabo de hablar hace un momento, al cantante solo porque te gusta la canción, a lo Mejor no es el tono que te corresponde. Amén. Entonces hay que escoger las canciones. Número dos, para ministrar, hagan un programa del servicio. Yes, sí, hagamos un programa del servicio. La razón por la cual muchos servicios a veces se extienden demasiado tiempo es porque no hay un programa. Aunque sea difícil de creer, Dios se puede mover dentro de un programa. ...porque Dios es un Dios de orden... ...y el orden proviene de Dios... ...amén... ...entonces es bueno que tengan un programa... ...yo sé que hacen un programa... ...pero uno, ok... ...cuánto tiempo vamos a durar en la adoración, y la alabanza... ...luego en qué momento viene la adoración de las ofrendas, ...la palabra... Etcé ...y esto ayuda a que el servicio sea efectivo... ...y otra cosa... Ah, ...dentro de esto... ...no se extiendan demasiado... Una, ...yo me acuerdo una vez fui a una congregación... ...el servicio empezó a las seis de la, de la tarde... Entonces nosotros llegamos ahí a las 5 de la tarde por el sonido y todo. Eh, yo siempre me pregunto, ok, pastor, ¿cómo es la dinámica del servicio? Estoy para servirle y todo. Dice, ok, vamos a adorar dos horas y media y te vamos a dar la parte a ti hasta las 7 hasta las y media, 8 de la noche. Y yo, yo, y en serio, pastor, me dice, sí, como a esa hora. Yo entiendo, hay que adorar a Dios y esto y aquello, pero uno también es humano, ¿sí o no? Uno es humano. Entonces imagínate, servicio tras servicio con esa dinámica. Si te extiendes demasiado, el pueblo se va a cansar. Entonces, adoremos de tal manera que, que esté el ambiente propio para que cuando llegue la palabra. Pero hay, hay personas que le dan el micrófono y como que se les queda pegado en la mano. ¿sí o? No lo sueltas, No lo sueltan. Yo estoy, yo estoy por inventarme, yo estoy por inventarme algo que les dé un shock eléctrico si no lo sueltan. Si no lo suelta, a cierta hora que les dé un choque eléctrico, porque no lo suelta. No, hay, hay que saber manejar el tiempo, esto es muy importante. ¿Amén? Otra cosa, no tengan las personas de pie demasiado tiempo. Hay que tener sabiduría en esto. No tengan las personas de pie o sentadas demasiado tiempo. Hay que, hay que manejar eso, ¿verdad? Porque a veces están eh, eh, sentados demasiado tiempo y comienza el espíritu de la dormileta a querer dormirlos, ¿verdad?, ¿Sí o, no? o la distracción. Tú, uno tiene, mire, cuando uno está adorando, no está mirando todas esas cosas. O no, si tú lo tienes demasiado, la gente se va a cansar. Entonces hay que tener tiempo con esto. Eh, la apertura del servicio tiene que ser carismático y dinámico. Amén. Eh, hermanos, Dios les bendiga. Qué gusto tenerlo. Vamos a adorar a Dios. Alguien viene creyendo que Dios va a hacer un milagro hoy en su vida. Eh, tiene que ser una apertura. Como se abre el servicio, va a determinar el transcurso del servicio. Okay. entonces es muy importante punta de lanza asegúrese que fluya el programa esto es otra cosa importante dentro de esto de hacer un programa que fluya el programa no silencios no silencios, esto es muy importante no silencio. que maten el espíritu y el ambiente del servicio esto me lleva a prepare los intermedios estoy hablando como adoradores, prepare los intermedios termino una canción y después sigo otra canción y muchas veces en ese intermedio hay silencios que, que matan el ambiente, ¿sí o no? Tú tienes que hacer se tiene que preparar de tal manera que fluya la adoración, pero corta el ambiente cuando tú estás metido en la canción y gozándote, y para, y hay que esperar, porque hay un intermedio todo raro, donde no se preparó una transición musical, quizás no se ha preparado palabras adecuadas para los intermedios. Los intermedios son tan importantes como lo que se está haciendo en la canción. Muy importante. Alguien está conmigo el día de hoy. Amén. La adoración tiene que fluir. Hay personas que como no se preparan, ah, dicen disparates en los intermedios. Yo, yo he visto eso. Yo he visto eso. Terminó la canción... Y como no han preparado, o okay, que como vamos a conectar esta canción con esta otra, o que se decir, entonces se sienten desesperados y dicen disparates, es decir, comienzan, los oídos a veces se comienzan a, a contar chistes, comienzan a quejarse de la suegra, comienzan a hablar del clima, comienzan de una y otra, porque no, no vienen conscientes, preparados, pero esto es dentro del programa, cuando tú preparas un programa, por ejemplo, voy a cantar Dios manda lluvia. Y después de Dios manda lluvia, voy a cantar Soy sano. Entonces yo, yo me tengo que preparar Ok, voy a permitir que la canción termine, y mientras termine la canción, voy a comenzar a hablar de esto. Cuando Dios, Dios manda lluvia, Dios derrama de su lluvia, de su presencia, su presencia trae libertad, la libertad de Dios. Dios tiene el poder para sanar. Ya pienso en cómo voy a hacer una transición aún en mi vocabulario. Y eso hace que la persona ni cuenta se dieron, ni de lluvia de repente comienzan a cantar, soy sano, soy libre en Jesús. Es tan importante, y eso haya, hace que la adoración y la alabanza se sienta como un tiempo unido y no un tiempo descuartizado. Amén. Muy importante. Número cuatro, use las escrituras. Para eso Dios nos ha dado la Biblia. Use pasajes bíblicos, especialmente los salmos, para introducir al pueblo en adoración. La palabra tiene poder y no vuelve vacía. Prepárese con tiempo y escoja citas específicas. Ahora, no es necesario leer todo el capítulo, porque a veces hemos estado en lugares donde... Viene el director de alabanza, y hermanos, bueno, vamos a leer la Biblia antes de adorar al Señor y escongen en Salmo 119, ¿sí o no? Se le pegó el micrófono a la mano y no lo suelta. No, esto no se trata de leer Biblia por leerla. ¿Han, han notado que hay gente que lee pasajes solo por leerlos? Y uno dice y ok, qué bueno que leíste eso, y, ¿y qué tiene que ver con lo que vamos a cantar? ¿Qué tiene que ver con el, la dirección del Espíritu Santo en el servicio? Amén. Todos tenemos que estar conectados, todos. Y Yo he aprendido algo que muchas veces menos es más, menos es más, con un solo versículo, bien leído. Todo mundo viene en sintonía en el Espíritu y aplicarlo bien, sí o no. Entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Iglesia, el trono de Dios está abierto y tú puedes llegar a él si hay gratitud en tu cuerpo. No tienes que leer todo el... Con un versículo bien leído, bien explicado, oh, eso prepara el corazón y los mete al río del Espíritu Santo. ¿Alguien dice amén a eso? Muy importante. ¿Está bueno esto? ¿Sí o no? ¿Está bueno? Número 5 Sea prudente en sus palabras Sea prudente en sus palabras Nuestras palabras tienen poder De dar vida o muerte Lo que decimos Y cómo lo decimos Afecta el servicio Lo que decimos Y cómo lo decimos Cuida tu tono de voz No hables en un tono Que regaña a la gente Porque hay algunos Que parecen generales militares Y no de los buenos De la guerrilla ¿Sí o no? Un tono de voz que sea amable. Usa palabras cariñosas. Amada iglesia, preciosa iglesia. Usa palabras que te gane. El, si tú eres brusco con la iglesia o con la persona... Yo he aprendido esto en mi vida. Si tú eres brusco con la iglesia, la gente va a poner una pared y así tengas unción, no va a recibir. No va a recibir. A veces sí yo he estado en conciertos con amigos míos, colegas, que quiero mucho. Y la manera en la cual se dirigen a la gente, uno dice, santo Dios, está golpeando la gente su manera de hablar, sí o no. Siéntese, levántese, pareciera que lo están regañando como si fuera niño. Use un tono de voz y use palabras lindas, amables. Amén. Eso hace que el corazón de la gente, mira, tú no puedes ministrar el corazón que no se abre a ti. Por eso tú tienes que saber, Dios dame gracia para hablarle, para que el corazón se abra de la persona. Y hable naturalmente también, porque hay personas que cuando toman el micrófono, ah, cambia la voz cambia la voz, ¿sí o no? su voz es normal y cuando recibe el micrófono hermano, Dios le bendiga, ¿cómo están todos ¿sí o no? o a veces les da acentos les da acentos eh, comienzan a hablar como si fueran españoles o argentinos o de la China pues, no, naturalmente Yo, se ríen porque saben que es verdad, ¿sí o no? natural, natural como tú eres no imites a nadie más Dios te ha dado tu propia unción y fluye en esa unción no sea autoritativos, agresivos, irrepetuosos, nada de eso. No diga palabras que regañen o palabra, palabras innecesarias. Aquí vienen algunas. ¿Cuántos están aquí? Pues los que estamos aquí, estamos. Sí, estoy enseñándote cosas prácticas, querida iglesia. Amén. Preguntas, ¿cuántos están aquí? ¿Quiénes trajeron sus manos? Pues no se me olvidaron, amados, aquí la... ¿Verdad? Hace, hacemos hacemos pre preguntas que, que, que causan fricción. Que causan fricción. No lo hago en tono de burla. Lo, lo, lo hago porque quiero que seamos conscientes de lo que vamos a decir. Y la razón por la cual a veces usamos estas muletillas es porque no nos hemos preparado. No lo hemos preparado. Sabes que te tocaba dirigir al avance la oración. Sabes que vas a cantar, pero no te has preparado qué voy a decir entre las canciones. Cómo voy a abrir el tiempo. Qué lectura bíblica puedo dar. Qué texto puedo proclamar durante un break de un solo musical, etc. Amén, amados. Entonces, seamos prudentes en, en nuestras palabras. Y otra cosa, no hable todo el tiempo. Porque hay, hay personas que está la canción. Es, es que esto es que está bueno, pastor, hay que seguir dándolo. Está la canción y hablan todo el tiempo durante la canción. Entonces, hay que darle espacio para que se oiga la instrumentación y se oiga la música y todo esto. Y también habla con seguridad y con convicción. ¿Amén? Con seguridad y con convicción. Ah, eh, con cariño, con amor, pero con seguridad y con convicción. Dios está en este lugar. ¿Sí me entiendes? Es muy, muy, muy diferente a Dios, Dios quizás está en este lugar. Es, es diferente. ¿Amén? Pero si tú con autoridad y convicción, Dios está en este lugar, Espíritu de Dios, te mueves en nuestro. La autoridad y la convicción va a ser. El pueblo se va a sentir seguro. Es verdad. Esta persona me está introduciendo al trono de la gracia. Dios está en este lugar. Alguien apláudale al Señor. Amén. Número 6. Número 6. Cierro con esto. Expresión corporal. Estoy hablando de cómo ministrar en, en la iglesia. Ya tocamos espiritual talento Y esto es importante, la expresión corporal. La gente no puede ver lo que está sintiendo o pensando por dentro. Ellos solo pueden observar y leer tu expresión corporal. Hay gente que dice, no es que yo no sonrío, pero por dentro tengo el gozo de Dios. ¿Qué pretexto, sí o no? Pues dígaselo a la cara, porque nosotros no podemos saber qué hay en el corazón o en tu mente. Lo podemos es ver nada más. ¿Amén, queridos? Entonces la expresión corporal es muy importante. Nuestra expresión corporal tiene que reflejar lo que estás cantando. Sea usted el ejemplo de lo que está pidiendo o diciendo. Uh, Párate derecho, mira a los ojos también. No cierres demasiado tiempo los ojos ni te pierdas. ¿Amén? Si el Espíritu Santo viene sobre tu vida, gloria a Dios. Pero una vez más, acuérdate que Dios es un Dios también de orden yo sé, hay momentos de gloria donde hay un quebrantamiento tremendo pero tú puedes percibir es que hay personas que comienzan a cantar o a tocar y cale sobre ellos y, y el baterista no, se fue el baterista porque está siendo ministrado pero necesitamos la batería para terminar la adoración y la alabanza no sé qué haya pasado con el baterista pero con cualquier otra persona lo que estoy diciendo es el presión corporal podemos dominar, podemos tener control amén, y sonreír no, no cerrar nuestros ojos demasiado tiempo que nos perdemos de la gente, la gente está conectada con nosotros y, y tú tienes que mirar a los ojos amén y, y estar ministrando y estar conectado, cerrar tus ojitos también, pero estar estar conectado, no movernos de un lado a otro, todo esto es importante. Un síntoma de que alguien está nervioso anda para aquí y anda para allá, y anda para aquí y anda para allá. No, tú tienes la expresión corporal, tener dominio también sobre tu manera de moverte en la plataforma. Que cada movimiento que tú hagas tenga un objetivo. Si vengo para acá es que estoy explicando un punto, si vengo aquí estoy en otro punto. Esto ya es parte de homilética y este tipo de cosas, también de cómo predicar. Pero lo mismo sobre lo que es el cantar. Amén, iglesia. Todo esto es muy importante. Nuestra expresión corporal debe tener un sentido. Canta sonriendo también. ¿Amén? Esto es algo... Mi, mi maestra de cántico me enseñó y me dijo... Los tonos salen mejor cuando abres bien la boca y cuando sonríes. Y, y uno de los ejercicios que me, me, me ponían a, eh, es poner un lápiz aquí en mi boca y eso te forza a sonreír. Créanme. Y, y me hacía hacer vocales. Ay, oh, con un lápiz en la boca aprender a vocalizar y eso te hace reír. Y cuando haces este tipo de cosas, no solamente te ves más agradable, ¿sí o no? No hay, no hay nada más desagradable que siendo dirigido por alguien que tiene cara de limón o de metralleta. ¿Verdad? Que tú dices, uy, si no levanto la mano me van a dar juguete, me van a regallar. Pero cuando tú eres dirigido por alguien que, que se ve que, que disfruta lo que está haciendo, entonces, algunos tienen que comprar un par de lápices y ponerlo en la boca para aprender a sonreír y eso te va a ayudar amados es la manera de poder ministrar y luego es muy importante oren antes de empezar yo sé que ustedes lo hacen pero háganlo, no lo dejen de hacer oren, Espíritu Santo desciende Espíritu Santo muévete y sobre todo confíen en la obra del Espíritu Santo este, este punto es muy importante vamos a confiar en la obra de quién, amados del Espíritu Santo porque a veces uno como ministerio, uno se puede llegar a frustrar. Préndeme ahí el canal de la pista, querido. Uno se puede llegar a frustrar al ver que el pueblo no responde como uno quiere. Y a veces uno llega a decir, Dios, es que tú no obraste. No confía, Dios está obrando. No todo el mundo responde de la misma manera. amén Hay gente que se expresiva en su adoración y su alabanza. Y hay personas que no son expresivas. Yo he aprendido eso. Yo he ido a congregaciones donde ni me dejan cantar porque son expresivos. Y eso, mejor dicho, que me, me toca quitar mi micrófono a ellos porque no te deja. Y yo he ido a congregaciones donde la persona no levanta la mano ni porque uno le ponga una escopeta y a la paz. Pero yo he aprendido a confiar de que si yo busco de Dios, lo hago con el... El Espíritu Santo es el que va a hacer la obra. Amén. El Espíritu Santo es el que va a ministrar. Aleluya. Deja que el Espíritu de Dios haga... Lo que Él quiere hacer y Dios lo va a hacer a su manera. Amén. Dios nos va a usar poderosamente como ministerios de alabanza. Amén. Está muchacho del piano que me está acompañando. Es mi hijo. Me vuelves a acompañar, por favor, una vez más. Acompáñame una vez más, por favor. En esta ocasión, puedes darme fa. Puedes darme fa, mayor. Un fa y un si bemol, por favor. Ahí. Gracias, amigo. Pongámonos en pie, por favor. Pongámonos en pie gracias alguien diga conmigo Dios es bueno ¿cuánto queremos ser efectivos en nuestro ministerio? yo creo que todos y para esto necesitamos estas, estos últimos puntos son un poco graciosos pero es una realidad ¿sí o no? una realidad y yo quiero hacer algo yo quiero orar Ahorita en general, pero ahorita que estaba en el break, en el descanso, en el Espíritu Santo me dijo, quiero que ores muy en específico sobre cada uno de ellos. Yo quiero que la unción de adorador repose siempre sobre sus vidas, Que la misma unción que fue derramada sobre David y corrió sobre sus oídos, sobre sus ojos, sobre sus labios, sobre sus manos, sobre sus pies, que corra también sobre tu vida. Me acuerdo cuando tenía 16 años... Y estaba en un congreso de adoradores... Y había un adorador muy reconocido... Hoy en día, por gracia de Dios, tengo amistad con él... Y él hace un llamado... ¿Quiénes quieren servirle al Señor? Y yo me acuerdo que a los 14 estaba dirigiendo la alabanza... Y yo quería servirle al Señor... Y yo pasé, entró en miles de jóvenes que habían esta noche... Y yo pasé... Derramando mi corazón ante Dios, Dios... Te quiero servir, Dios... Quiero, quiero agradarte, quiero que me des talento y que me ayudes para poder ser una voz para ti, me acuerdo que aquel adorador dentro de la multitud puso su mano sobre mi vida y profetizó y dijo tú serás una semilla para las naciones sin saber él Dios lo usó para marcar mi destino y Dios me decía, me hablaba y me decía, él va a levantar adoradores que van a ser la voz para estos tiempos Dios va a levantar hombres y mujeres guerreros que van a proclamar libertad. Que así como Jesús un día se para en la sinagoga y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, tú operarás bajo esa misma unción. El Señor me decía, los servicios no van a ser reuniones más, servicios más, sino que hoy en adelante algo se despierta, van a haber cambios, van a haber ajustes, va a haber cosas nuevas que se van a implementar. Porque el Señor dice, ya llegó el momento ya llegó el momento dice Dios llegó el momento de que mi espíritu lleve la iglesia a un mayor nivel llegó el momento de ver milagro llegó el momento de que la adoración y la alabanza salga del anonimato como, como algo para llenar y, y, y se convierta veramente en nuestra herramienta nuestra herramienta para que el reino de Dios se establezca alguien dice amén a eso oremos por favor, espíritu de Dios gracias espíritu de Dios gracias de Dios, gracias gracias porque tú nos has hablado y hemos, hemos aprendido en este momento sobre cómo ministrar y hemos aprendido que tenemos que ministrarte a ti sobre todas las cosas que nunca perdamos de vista que se trata de ti Dios que se trata de ti y tú eres, tú eres el objeto, el motivo de nuestra adoración, te amo Dios te amo, te amo, te amo te amo, te amo Dios con todo mi corazón Queremos ministrarte a ti. Queremos agradarte a ti. Oh, mi alma te adora. Mi alma te bendice. Todo lo que soy es tuyo, Dios. Así como tú llenaste ahí en crónicas la casa con la nube de tu gloria. Ven, llenando, Que cada vez que mis hermanos y hermanas, amigos y amigas levanten la adoración, tu nube descienda rompiendo las cadenas liberando al cautivo sanando al enfermo para que cuando esa palabra llegue oh Dios esa palabra transforme cada una de la vida yo declaro que Dios responderá cuando tú adores Dios te oirá que cuando tú levantes tu voz cuando tú toques ese instrumento Dios te va a responder con gloria con señales, con prodigios con maravillas queremos poder ministrar a tu pueblo Dios, tu pueblo te necesita así como tú no negabas un milagro a nadie Dios, que toda persona que entra a este lugar pueda experimentar tu gloria por eso estamos aquí porque queremos más de tu unción queremos más de tu presencia vamos, alguien dígale más de tu presencia necesitamos que tú nos purifiques necesitamos que tú nos limpies canta esto conmigo y dile a él y ven Espíritu,
1: vén y llena me, Señor, de tu preciosa unción. Y ven Espíritu, vén y llena me, Señor. Con tu precio unción purifícame y lávame, renueva, restaurame, Señor, con tu poder. Restaurame, Señor te quiero conocer Señor ese es el cantar de tus hijos ese es el cantar de tus adoradores te queremos conocer no solamente quiero cantar de ti yo quiero conocerte a ti
0: papito lindo ven abrázanos Papito lindo, ven, abrázanos. Oh Dios de gloria, ven, derrama tu unción. Oh Dios de gloria, ven, ven, déndalo ven, más de tu espíritu. Dame el discernimiento, dame el poder, dame la autoridad. Oh Espíritu de Dios, gracias, gracias.
1: Vamos, alguien pida la presencia de Dios sobre su vida.
0: Espíritu de Dios ven, 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 ven Aquí está el talento Aquí está lo que tú me has dado Ante los ojos de otros No será mucho, pero en tus manos Dios será grande Será grande Dios Dame sabiduría Dame gracia, vamos dile Dame la unción, dame el poder Dame más talento Dame más talento, desarrollalo Dios pule, 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 pule cambia lo que tiene que ser cambiado Espíritu de Dios solo tú lo puedes hacer solo tú lo puedes hacer acabo de tener una visión y veo a un hombre de guerra con un arco parado en el campo de batalla que dice Dios no sé cómo, no sé para dónde dirigir esta flecha y vi como Dios mismo vino por detrás de ti y puso sus manos sobre tu hombro y el Señor te dice, no será con tu fuerza, no será con tu conocimiento, será mi espíritu, dice. Dame ese talento, dame ese arco, dame esa flecha y déjame, yo la voy a guiar. Mira cómo Dios te está tomando la mano y te está poniendo la mano sobre el hombro y te está guiando y te está dando dirección. Dios te dice, así yo te voy a usar de manera poderosa. Y el Señor te dice, mira hacia arriba, vamos, sueña grande, sueña sirviéndome, sueñame, sueña, 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 sueña con más filiales, con más crecimiento, sueña que yo, yo, yo soy el que lo voy a hacer, dice el Espíritu de Dios, ustedes tendrán escuela de universidad de, de adoradores, donde vendrán los adoradores de diferentes lugares, diferentes filiales, a aprender, a afilarse, a prepararse, para poder ser verdaderos guerreros en el campo de la batalla, Oh, en el nombre de Jesús yo declaro una unción más fuerte que nunca poder de Dios más fuerte que nunca porque aquí estamos aquí estamos lo
1: que te decimos sí 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 señor
0: sí señor a tu voluntad Sí, Señor, a tu propósito, sí, Señor, y
1: purifícame, y lápame, renuevame, restaurame, Señor, con tu poder. restaura mi Señor, te quiero conocer,
0: yo quiero hacer algo en esta hermosa tarde, si Dios te ha hablado durante este día, en estas conferencias, en estas enseñanzas, Quiero orar sobre tu vida Quiero invitar, sal de tu banca Si quieres acercarte aquí al altar Permite, queremos bendecirte Queremos orar por ti Algo nuevo Dios está haciendo Algo nuevo Dios va a hacer en tu vida Vamos, no te de temor, no te dé pena Acércate Al trono de la gracia Y si estuviera el ministerio de alabanza Con el cual ministraste Y me acompañan, por favor Quiero que sigamos adorando a Dios con este cántico Si estuviera para que podamos seguir adorando al Señor algo acontece cuando nos humillamos cuando nos entregamos delante de Él y le decimos aquí estoy Dios, hoy nos has hablado tanto, Padre speak speaking so much, has hablado tanto, tanto a mi vida, tanto a mi corazón, has hablado de cosas que tengo que dejar, cosas secretas, has hablado de, la, de tu poder, has hablado de tantas cosas Dios entendido hoy que es un privilegio que es un privilegio el poder ejercer este ministerio y aquí estamos como tus hijos, aquí estamos como tus hijos, aquí estamos rendidos, aquí estamos entregados vamos amado, vamos amada algo grande, algo nuevo, algo mayor Dios va a hacer oh si los adoradores nos postramos nos rendimos, nos entregamos tenlo por seguro, va a haber gloria en nuestros servicios y el Señor dice, «Yo quiero hacer cosas mayores». El Señor dice, «Yo quiero hacer cosas más grandes». Oh, vamos, recibe la unción. Recibe la presencia de Dios sobre tu vida. Unción de adorador. Unción como salistas. En el nombre de Jesús. Oh, el Espíritu de Dios dice, «Van a haber nuevas canciones». Van a venir nuevos repertorios, despertaré tu oído, dice el Señor, prepárate, prepárate, de madrugada te voy a despertar, te voy a hablar, te voy a, musicar, te voy a enseñar, te voy a decir
1: cuál es la dirección, qué es lo que quiero, qué voy a hacer, y tú vas a ser aquel guerrero en el campo
0: de batalla, todos los gigantes van a caer cuando tú adoras. Cuando tu adora.
1: Cuando tu adora. Cuando tu adora.